Welkom bij Radio Tenzij je een beter plan hebt. Leuk dat u luistert naar deze unieke radiozender, vernoemd naar de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt. Live hier vanuit Utrecht Theater Kikker. En in deze theatervoorstelling van ons, Anouk Nuyens en Rebecca de Wit, onderzoeken we hoe we voorbij de mens als maat der dingen kunnen komen. Maar um, het einde van die voorstelling is eigenlijk nog niet helemaal af. Waardoor we uh, iets bedacht hebben daarop. Namelijk een reizende denktank die we uh, samen met Marije Lichthart, programmamaker, hebben samengesteld. Uh, we gaan haar straks ook uh, hier uitnodigen aan tafel um, op het podium. Om met ons eigenlijk verder te praten over um, die, die vraag, zoektocht ja. en die vraag. Wij hopen uh, met, met deze gesprekken uh, een soort laatste scène te organiseren... die waarschijnlijk niet op het podium in theater plaats gaat vinden, maar in de, in de werkelijkheid. En vanavond hebben we een hele bijzondere gast, uh, advocaat uh, Jan van de Venus... die we uh, willen uitnodigen bij ons aan tafel. Jan, we gaan met z'n vieren aan deze uh, vijfhoekige tafel het komende half uur een gesprek voeren. Onder andere over uh, toekomstige generaties. Jan van de Venus die heeft zichzelf... Uh, uitgeroepen tot ombudsman van toekomstige generaties. Jan, jij hebt heel veel onderzoek gedaan op het gebied van mensenrechten en op duurzaamheid. En uh, Anouk en Rebecca maakten net al even die opzomming van al die levende organismen, rivieren, dieren die al rechten hebben verkregen. Kun jij eens beschrijven wat de afgelopen jaren is gebeurd? Dat is wel een kleine micro-revolutie gaande. Ja, de... Wat dat betreft is er dus wel hoop op het gebied van het recht. Uh, je kunt je soms afvragen of het snel genoeg gaat. Maar de revolutie is eigenlijk van het inzetten van mensenrechten voor milieuthema's. Wat tien jaar geleden al heel vreemd was. Met name in de meer westerse landen. Waar we eigenlijk naar mensenrechten kijken als iets van een ik-ding. En de Aziatische en Afrikaanse landen kijken veel meer naar een wij-rechtenbenadering. En daar past dit veel beter in. Het milieu, schoon drinkwater, klimaatverandering als mensenrechtenthema. Tot verschuivingen als bijvoorbeeld in Bolivia die als eerste zei... we hebben niet alleen mensenrechten in de grondwet, maar ook moeder aarde heeft haar eigen rechten. Dus de rights of mother nature, of mother nature rights. Ja. Um, daar werd hier heel lacherlijk, lacherlijk, lacherlijk over gedaan, ook binnen NVN-verband. Maar deze landen, het is een gro- groeiende club, uh, Bolivia, Ecuador, steeds meer Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen, die dringen daar bij de VN op aan. En krijgen nu resoluties via de Mensenrechtenraad dat dit wel degelijk een thema is. Ja. Tot aan wat je wat net al even hebt genoemd, het rivierensysteem in, in Nieuw-Zeeland. Dat is eigenlijk een contract, niet echt helemaal nou uitgeroepen Kun als... Kun je even beschrijven wat er in Nieuw-Zeeland gebeurde? Ja, ja dan doe ik even Nieuw-Zeeland en daarna India. Want India is wel heel gaaf, maar uh, Nieuw-Zeeland... Begin even bij Nieuw-Zeeland. Ja, nou, Nieuw-Zeeland is, uh, is eigenlijk min of meer bedacht. Maar wel een heel gaaf nieuw concept. Wij hebben bijvoorbeeld op een bepaald moment bedacht... dat bedrijven rechtspersoon kunnen zijn... en daarmee kunnen meedoen in het verkeer. En daar hebben ze me een soort persoonlijkheid gegeven... En in, wat ze in Nieuw-Zeeland nu hebben bedacht, dat hele rivierenstelsel, ze zijn gaan za- samen gaan zitten, de overheid, boeren, inheemse volkeren, jongere organisaties. En ze hebben gezegd, we hebben allemaal die rivier nodig en toekomstige generaties hebben die ook nodig. Dus laten we nou een verdrag sluiten, dus wel op papier en wij als mensen, we maken een verdrag en we zeggen, die rivier is niet alleen van ons, maar ook voor toekomstige generaties. En daarom moeten we hem bewaken en die rivier op zich krijgt dus rechtspersoonlijkheid. Dat is in, in, in Nieuw-Zeeland gebeurd. En wat, wat betekent dat als een rivier... Ik bedoel, dan heeft hij opeens rechten. Maar wat betekent dat als een rivier rechten krijgt? Dan kan iemand dus opstaan als die rechten worden geschonden. Dus als een ja. bedrijf dan die rivier vervuilt... kan een andere belanghebbende zeggen... ho eens even, dat kan niet. Of iemand kan op, 
Uh, voor dus de iemand moet namens die rivier zeggen, ja. ho ho, deze oh, ho, rivier. Die gaat niet goed. Okay. Ja. 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 En wat echt mooi was, en het is helaas in hoge beroep onderuit gehaald. Er is een rechter in India, die is zo dapper geweest. Bij een enorme uh, vervuiling van de Ganges en de Yamuna rivier. Dat zijn de twee grootste rivieren van India. En die rechter zei, die rivier die geeft ons leven. Al, miljarden mensen zijn afhankelijk van dat water daarvan. Wat ik verklaar is dat die rivier nu net als mensen mensenrechten heeft. En als je hem dus vervuilt, dan schend je de rechten van die rivier. Totaal nieuw concept. En het, het vloog over de hele... Ik krijg nog steeds whatsappjes van mensen. Ken je deze al? Heb je die al gehoord? Nou, inmiddels is in hoge beroep is dat uh, fonds vernietigd. Dus de hoogste rechter in India heeft gezegd... Nou, zover zijn we nog niet. Maar dit soort nieuwe ideeën, dit soort paradigma's in het recht... In, in het recht zijn dit absolute paradigma's. En die ontstaan omdat we nu eindelijk mee be- ermee bezig gaan. Ja. En is er ook een rivier in Nederland die al recht heeft? Nee, ik, ben, ik heb zelf een leuk boeverig ideetje. Ik ben, uh, We zijn op zoek naar ideeën. Nou ja, ik ben sinds kort uh, voorzitter van Nationaal Park De Duinen van Texel. En uh, Texel ligt in het Waddengebied. En als je kijkt naar het Waddengebied, dat is eigenlijk dat leeft. Niet alleen omdat daar van alles krielt, maar twee keer per dag ademt dat water in. En stroomt daar water uit. Het is alsof het ademt. Alsof het leeft. Het is al UNESCO-werelderfgoed. Waarom zeggen we niet die Wadden is een levend organisme op zich. En als zodanig moeten we het beschermen. Voor ons en voor toekomstige generaties. Nou, dat zou in, in ons rechtsbestel totaal, een totale paradigma shift zijn. Dus jij gaat een rechtszaak aanspannen? Nou, ik, ga eerst eens, ik ga het eerst eens noemen en oh, zeggen... Ja. Hey, waarom doen wij dat niet in Nederland? Zoals ik dat hier nu ook doe, maar ik noem het op andere plekken ook. Weet je, dit gebeurt in de wereld. Waarom doen wij dat niet? Wij zijn altijd voorlopers in dingen. Waarom niet op dit stuk? Maar worden de wadden dus niet genoeg beschermd volgens jou? Uh, niet, niet als eigen entiteit. En, en da- ja, dan komen we met een brugje naar het volgende onderwerp. Of dat is misschien het laatste onderwerp. Maar ook dus niet voor toekomstige generaties. Het zit niet in ons systeem. En ik vind het heel mooi. Het echo eigenlijk door jullie voorstelling heen. Want inheemse volkeren doen, doen wij niet. Inheemse volkeren denken bij alles wat ze doen zeven generaties terug. Daar zijn ze mee verbonden. Maar ook zeven generaties vooruit. Wat ik nu doe, heeft impact op mijn kinderen en hun kinderen. Daar hou ik dus rekening mee. Nou, daar zijn wij totaal van losgekomen. We denken misschien nog wel net aan een, een erfenisje of een huis zonder schulden achterlaten. Maar daar houdt het op, die wereld en, en een mooie leefomgeving. Het zit niet in ons systeem, dat moet in ons systeem gaan komen. Dus die, de, de, dat is, dus de, die inheemse... Me, um... Um, dat ritu- die gaat dus als je een bela- voor een belangrijke beslissing staat, dat je dan eerst uh, moet, uh, jezelf moet bedenken wat het zeven generaties achter je gaat betekenen, die beslissing. En dan wat het zeven generaties voor, voor die voor nog gaan komen, wat het gaat betekenen, die beslissing die jij wilt nemen. En dan pas wat het voor jezelf betekent, toch? Ja. Dus verhuizen en, uh, uh, ja. of zoiets. En je weegt de impact dus af. Een mooi voorbeeld is als een, uh, een inheemse stam een boom kapt in een oerwoud om een kano uit te halen. Dat doet ze dat de volgende keer honderden meters verderop. En niet die boom die daar vlak naast staat. Weet je wat wij typisch doen? Kleerkatten. Ja, halen al die bomen maar weg. Nee, zij weten dat het bos moet herstellen. Daar moet een nieuwe boom groeien. En dat is ook de verbinding die zij wel voelen met die natuur. Zij zijn daar dagelijks mee verbonden. Dat is ook een groot ding wat ontbreekt. Hè? Je noemde ook die dramatische beelden van, van de, de voedselindustrie. Als we het zien, dan verkrampen we. Dan willen we een week geen kip eten. Ik heb een klimaatonderzoek gedaan. Ik had rapporten af, af. Ik wilde ook weken geen, geen vlees meer eten. En, en dan verzand je weer. Want in de supermarkt ligt het allemaal al dood en in een pakje. En weet je, we staan zo ver af van, van wat we eten, drinken, leven. Maar hoe denk jij dan? Want dan, 
We hebben natuurlijk heel veel ook gesproken in het maken van deze voorstelling. Dus over dus Esther Ouwehand, die was hier en die zei bijvoorbeeld ook... ik dacht gewoon, als iedereen ziet wat er in die fabrieken gebeurt met die kippen en zo... dan, dan gaat iedereen gewoon, daarna wordt meteen uh, vegetariër. En dat is dus niet gebeurd. Nee. Maar, maar hoe, hoe op de een of andere manier, hoe komen we, hoe komen we dan uit die impasse? Of hoe... hoe um... Nou, gewoon niet. Nee, wel nee. Ik ben het, ik, de mensheid jullie, nou, jullie gaven een paar mooie voorbeelden waarvan ik denk dat het klopt. Ergens heb je handelingsperspectief nodig. Hè? Dus wij moeten allemaal ding, dingen doen die die, die die betere wereld gaan creëren. Um, maar ergens is er dus in dit stuk uh, een overheid nodig die daar de bakens uitzet. En als die overheid dat niet doet, en dat gebeurt dus nu gelukkig... is de rechterlijke macht nodig om te laten zien, dit kan niet... Want het gaat inmiddels over mensenrechten. Op die aarde die jullie lieten zien, heb je een kleine cirkel. Die is nog niet een tiende van de aarde, kun je over Zuidoost-Azië tekenen. Net een stukje van India, China, Zuidoost-Azië pak je dan. Daar, leeft meer, daar leven meer mensen in die cirkel dan daarbuiten. Op deze hele aarde. En die mensen praten gewoon helemaal niet mee. Ze zitten niet in de, in de, in de Veiligheidsraad in de VN. Mm-hmm. Ze, ze doen niet mee. En waar komen nou de allergrootste waterproblemen aan binnenkort? Omdat de gletsjers smelten in de Himalaya. Dat is daar nu al. Overstromingen, te veel regen, te weinig regen door klimaatverandering. Dat gaat, dat gaat niet goed. En oh. dat gaat ook niet goed. En er gaat dus iets gebeuren. En die mensen komen waarschijnlijk voor water naar ons toe... Ja, en daar zijn er allerlei scenario's. Ik zie ook wel... Nee, maar het recht wordt, gaat ook heel erg over nationaal niveau. Je zei net al, in ja. Nederland is het dan moeilijker. En als we dan even wat een niveau hoger trekken... als we kijken naar mensenrechten en over uh, uh, wat, wat Polly Higgins zei over het ecocide. Kunnen we er op, op, op globaal niveau voorbij die nationale grens iets aan doen? Ja, en ook daar zit wel hoop. Hè. We hebben duurzame ontwikkelingsdoelen. Heeft iemand wel eens van de Sustainable Development Goals gehoord hier in de zaal? De, dus de VN heeft afgesproken, er zijn 17 doelen, die moeten we gaan halen. Dat is van gender equality, hè, gelijkheid man en vrouw, tot aan uh, leefbare bossen en, en gezonde oceanen. Dus daar, daar gebeurt op, op dat niveau gebeurt dat. En het klimaatverdrag is ook een enorme aanzengelaar. Het enige wat niet gebeurt, is de enorme groep uh, freeriders die wij nu hebben... Uh, jullie hadden het er net al over eigendom. Hoe eigendom wordt verkregen. En Wat hoe zijn dat... freeriders? Een freerider is eigenlijk iemand die profiteert van het systeem. Zonder dat hij echt moet betalen voor het systeem. Uh, dus als je de, de echte waarde bijvoorbeeld van producten doorrekent. Dat, dat iPhone oplaatstekkertje uit China van een euro. Wat via die geek app in bulk hier aankomt. Dat kan helemaal niet voor één euro. Als je echt de prijs zou doorrekenen. Alleen al voor het transport zou die 5, 6, 7 euro kosten. Daar wordt dus ergens... Zit er een overheid die zegt, oh laat dat schip maar gaan varen. Wij subsidiëren dat. Of la, laat maar gaan en, en, en haal het maar uit de grond. En die schade, ja, toekomstige generaties, het milieu. Nou, dat, dat stuk, dat moet uit ons systeem. Dat moet duidelijker worden opgepakt. En daar kan het recht in helpen. Op kleine schaal, met kleine rechtszaken, maar ook met grote zaken. Zoals de klimaatzaak. Dus de echte revolutie gaat plaatsvinden in de rechtbank? Ook, dit is mijn vak, ook. En het gebeurde nooit. We hadden in Nederland een, uh, ik mag zijn naam denk ik nu wel zeggen, want hij, hij, is, hij wordt wat activist. Maar bij de Hoge Raad hadden we een advocaat-generaal. Dat is degene die de Hoge Raad adviseert over hele moeilijke inhoudelijke thema's. En vaak luistert de Hoge Raad daarnaar, dat was Jaap Spier. Die vroeg al jaren, begin nou zo'n klimaatzaak. Want wij rechters... Aan jou? Ja, en aan, aan andere bij, bij mensen bij, bij NGO's. En de klimaatzaak wil je zoiets als wat Urgenda deed. Ja. Misschien kun je even beschrijven wat Urgenda gedaan heeft. Ja, wat Urgenda heeft gedaan is... Urgenda heeft gezegd, overheid, je doet te weinig. Uh, je hebt eigenlijk zelf doelen afgesproken... op uh, CO2-reductie en de versnelling van groene energie. Maar dat doe je niet. 
Uh, en wij willen je aanhouden aan die afspraken. En daarom stappen wij naar de rechter. En daar zijn een aantal onderliggende normen bijgehaald. Hè. Op grond van mensenrechten zou je het zo goed mogelijk voor ons allemaal moeten maken. Onze gezondheid, of van onze kinderen, de luchtkwaliteit, de zeespiegel zou niet moeten stijgen. Als je dat kan voorkomen, moet je dat doen. En heeft de rechter, die rechter heeft die zaak toegewezen. Dat is al te gek. Want de rechter heeft eigenlijk gezegd, overheid, als je dat belooft aan je mensen, dan moet je dat ook doen. En de overheid heeft gezegd, ja, maar dan kan je toch niet voor naar een civiele rechter. Hè? Dat een burger zegt, ik spreek mijn overheid aan. Nou, heeft die rechter gezegd, dat kan prima. Want als jij zegt dat ik dat ga doen, dat je dus, dat uh, dan moet Urgenda je dat doen. Urgenda zei, jullie hebben gelijk. Uh, sorry, de rechter zei tegen Urgenda, jullie hebben gelijk. En Nederlandse staat, jullie moeten gaan luisteren ja, naar wat, deze wat die rechter erbij heeft gedaan, en dat vind ik prachtig. Dat ja. herhaal ik ook, omdat het ook wel een beetje mijn dingetje is. De rechter heeft in dat vonnis heeft het een nieuw beginsel ge, ge, gecreëerd. En dat is de hoop van het recht. Er gaan dus nieuwe beginselen ontstaan. En er is dus nu in Nederland een rechtsbeginsel van billijkheid naar toekomstige generaties. Dat was er nooit. De rechter heeft eigenlijk gezegd, als je weet dat je moet handelen... dus de klimaatverandering komt aan, we moeten iets gaan doen. Je weet dat je moet gaan handelen. Uh, als je eerder handelt, dan wordt het probleem minder groot. En wordt de impact, negatieve impact op toekomstige generaties dus minder groot. En het kost niet idioot veel meer geld als je nu handelt, dan moet je nu handelen. Maar dan gaan toekomstige generaties ons aanklagen voor het feit dat we... Niks hebben gedaan. Nou, als je, ja, daarom doe ik ook heel veel, want daar ben ik een ja. beetje bang voor. Nee, ik, denk, ik, dat is eigenlijk, ik vind het een prachtige... Uh, het is, aan de ene kant is het dus die verbeelding die jullie noemen. Maar het is ook verbinding. En dat, dat is iets wat ik nogal toevoeg wilde voegen aan, aan, jullie, aan jullie stuk. Uh, we zijn in de, in de verlichtingsperiode. Een typelijk, typisch, ik zeg wel eens, licht is een typische mannelijk voortstuwende kracht. We moeten dingen doen. We moeten bouwen om het bouwen. We moeten economisch ontwikkelen. We hebben economische groei nodig. We zijn die verbinding verloren. Uh, met dus de aarde. meer vrouwen aan de macht. Ja, ik noem het als verliefding. Wil je een button kopen? Nee, maar vrouwen, vrouwen, verliefding? Over het, algemeen, over het algemeen zullen vrouwen eerder uit verbinding denken. En die kunnen zich makkelijker verbinden met een grotere groep. En met, eh, die wegen belangen vaak anders af. Dus alsjeblieft meer vrouwen. Dat is één. Maar ook mannen verbind je meer. Dus er moet meer verbinding in die samenleving komen. Ook in het recht. En we hadden het net al even over die toekomstige generaties. Jij noemt jezelf ombudsman van de toekomstige generaties. Wat doet een ombudsman van toekomstige generaties? Nou, er zijn internationaal is er een groeiende groep officiële uh, instituten voor toekomstige generaties. Uh, er zijn sommige van zo succesvol geweest dat ze meteen zijn afgeschaft. Een voorbeeld van in de Tweede Kamer, de Knesset in Israël, was een parlementaire commissaris voor toekomstige generaties. En die mocht wetten tegenhouden als ze onvoldoende rekening hielden met toekomstige generaties. Heeft hij drie keer gedaan, fantastisch, iedereen juichen. Het heeft zijn eigen partijen maar niet meer op de lijst gezet voor de volgende verkiezingen. Waarom? Want, nou, hij was te activistisch. Hij had <lacht> geen, hij had geen, ja, uh, geen achter, achterliggende grond, zeg. Hij had geen steun binnen zijn eigen club. In Hongarije is er een ombudsman voor toekomstige generaties. En die mag daar het recht in de grondwet op een gezond en schoon leefmilieu bewaken. Dus die kan, als er een, een mooie moestuin of een moerasje moet wijken voor een parkeerplaats, zeggen... Ho, ho, als we dat doen, dan hebben die toekomstige generaties straks ook geen mooi moeras meer. Heb je dat wel meegewogen? Zo is er sinds kort een commissaris voor toekomstige generaties in Wales. Dus ook daar zie je, dat breidt zich uit. En ik zit in dat internationale netwerk. En sinds een jaar of vier, vijf proberen we dus die ombudsman in Nederland ook te krijgen. Nou, dat gaat maar heel traag, typisch in het Nederlands systeem. En ik toen zeiden ze. Zo zei veel in deze serie, maar het gaat zo traag. Ja, ja en dan Nederland, en dan juist in Nederland. Ik denk ook wel dat de reden, waar, de reden daarvoor is, wij zitten zo dik in die oude wereld. Uh, we hebben zoveel te verliezen van die oude wereld. Van economische groei. Nederland zit zo dik in de fossiele e energie. Shell is zo machtig in Nederland. 
dan wil je niet zo makkelijk veranderen. We zitten dik in de banken, in de hypotheken. En mensen in Afrika die toch al niks hebben... Hè, die, die, die kunnen makkelijker om in die nieuwe, in die nieuwe wereld. Uh, die hebben vaak meer beltegoed dan, dan drinkwater. En die kunnen met het mobieltje wel het internet op. En, en zien dus nu ook wel wat er gebeurt hier in de wereld. En eigenlijk dat wij de afgelopen decennia vanuit hier hun wereld daar zitten te verkloten. Want zo is het ook. Dat zien ze steeds meer. We maken hun drinkwater op, dat pompen wij op, dat gebruiken wij. We nemen hun uh, waardevolle deeltjes weg voor onze telefoons. Daar profiteert daar niemand van, alleen wij. Mm-hmm. En dat is ook iets wat, wat steeds meer, die roep om mondiale rechtvaardigheid, die groeit ook. Dus daar moeten we iets mee. Dat in VN-verband hoor je dat, uh, in rechtszaken hoor je dat. Dus die roep, die roep was een roep in de, in de, in de duisters en nu wordt die ingezet in het recht. En kunnen we dan ook meer dan het ombudsmanschap doen? Bedoel, kunnen wij ook de overheid aanklagen en zeggen... mijn toekomstige kinderen, daar moet je beter voor gaan zorgen? Kan ja, dat, dat? kan. Dat kan. Uh, en dan moet je dus dat, ik zou datzelfde beginsel aanhalen, hè, wat nu is, uh, is genoemd. En dat wat, rechtsbeginsel van billijkheid. Ja, het billijkheidsbeginsel oh. toekomstige generaties. Schrijf op. Ja, billijkheidsbeginsel nee, toekomstige generaties. Ja. Billijkheidsbeginsel. Roep het een. Maar ja, ook... Uh, nieuwe buttons. Wat, wat echt nieuw is, is dat we dus nu rechtszaken winnen in Nederland... op basis van mensenrechten waar ze vroeger niet golden. De Milieudefensie, luchtkwaliteitszaken... dat kort gering wat laatst is gewonnen. Ik weet niet of iemand dat hier mee heeft gekregen. De staat moet de luchtkwaliteit verbeteren. Opnieuw, op basis van mensenrechten. Op basis van wat Nederland internationaal heeft afgesproken. En dan zegt Den Haag... ja, maar wacht eens, wij zijn de regering... Wij bepalen wel wat wij doen. Nee, zeggen die mensenrechtenverdragen en de, de, de instituten in Genève die dat uitleggen. Nee, nee, nee. Of je nou een linkskabinet of een rechtskabinet hebt, op basis van recht, mensenrechten moet het zo. Die gezondheid moet altijd beter. Dus je kan het niet minder maken. Je kan niet zomaar 130 km per uur laten rijden. Daar gaan mensen van dood. Daar krijgen mensen astma van. Dat kan niet. Het is nog steeds allemaal vanuit de mens, toch? Ik bedoel, dat ja. is allemaal, iedere keer als ik het over mensenrechten, dat gaat slecht zijn voor ons. Misschien voor mijn kinderen, maar ook voor mij nu. Want die luchtkwaliteit uh, is niet goed. Maar kunnen we ook een ruimer rechtsbegin waar ook denken... Oh, die dieren die in de bio-industrie zitten opgesloten... daar gaan ook rechten voor gelden. Daar kunnen we ook universele... niet voor één rivier of één chimpansee, maar voor die hele... Ja, als ik het nu zeg, dan lachen ze me uit op de universiteit. Maar als ja. ik tien jaar geleden keek wat mensen in Nederland zeiden... over het recht op schone lucht of het recht op schoon drinkwater, dan lachten ze ook. En dat zijn nu erkende rechtsbeginsels. Of een billijkheidsprincipe voor toekomstige generaties. Dus in het recht gaat het nu echt hard. Dus de, de, de uitlachfase is een beetje voorbij. Ja, en je krijgt dus, hey, je krijgt geloof ik, eerst, uh, eerst de, first they ignore you, then they fight you, then they laugh at you, and then you win. Dus we zitten al heel dichtbij, then you win. En dan is alleen de vraag, winnen we op tijd? Maar het, het morele besef, Gandhi zei al, een, een, de, hoe ver een samenleving moreel is... Uitzicht op de manier waarop ze met dieren en de natuur omgaan. Nou, die roep wordt steeds groter. Er ligt meer biologisch eten in de supermarkt. Het beter leven kenmerk is al in een paar jaar eigenlijk een soort minimumnorm aan het worden. Er gebeurt echt wel wat in de goede kant. En denk jij dat um, je begon je verhaal met te zeggen wat, wat wij niet doen en wat inheemsvolk wel doen, namelijk die zeven generaties? Um, ik vroeg me twee dingen af. Of, of jij. Uh, hoe verbonden jij je voelt met zeg maar, generaties? Of, of je erin slaagt in soort van je dagelijks dat voorstellen om die verbinding te voelen. En of daar zeg maar, een soort uh, 
Ja, ik kan me voorstellen dat wij daar misschien wel iets in zouden kunnen betekenen, zeg maar, kunstenaars. Of, uh, dus de, de vraag is tweeledig. Ja, het is wel heel mooi. Aan de ene kant vraagt het dus van je uh, om niet alleen buiten jezelf te kijken, maar ook naar binnen. Hè. Wie ben ik en, en wat betekent bijvoorbeeld duurzaamheid voor mezelf en wie ik zelf ben als mens. Hè. Dus dat zijn hele grote thema's, levensontwikkelingsthema's. Aan de andere kant is het zo dat Jan van de Venis uh, komt van het Veen bij Kamperveen. Dus ik heb mijn achternaam onderzocht en, en wat bleek, het zijn allemaal boeren en boerenknechten geweest die op het Veen daar uh, werkten. En daar zit, dat is zompige, natuurlijke grond. Ja, dat ik daar nou juist met mijn voetjes in wil staan is misschien wel heel mooi. En ik wil dat heel graag uh, in een hele mooie staat doorgeven aan mijn kinderen en hun kinderen. Dus en, het antwoord is ja, je voelt wel een soort glimp van hoe dat moet voelen ja, voor ja. die inheemse volk. Ja, ik voel ja. dat wel, ja. ja. En vast niet zoveel, want ik ben daar niet mee opgegroeid. Nee. Hè? Dus ik ben dat zelf aan het ontdekken ook. En in die ontdekkingstocht uh, heb ik prachtige ervaringen. En uh, ze, ja, zet mij in de natuur en ik geniet van de, van de schoonheid. En ik vertel het verhaal van die ademende... Waddenzeen, dan zie ik daar beelden bij en dan word ik ontroerd. Ja. En, en waar jullie mee eindigen, ontroert me. Want dat is precies wat ik wil doen in mijn werk en waar ik vaker succesvol in ben. Dus dat recht, het, de wereld rechtvaardiger te maken door die aarde daarin te betrekken. Ja. En voor mij is het heel belangrijk omdat om we gaan leren dat we de mens niet meer buiten de natuur zetten. Dus we hebben het vaak over de mens en over de natuur. Maar wij zijn natuur. Weet je, wij ademen, we drinken. Uh, we hebben voedsel nodig. We zijn gewoon natuur. Daar hebben we onszelf uitgedacht. Maar dat, dat kan helemaal niet. Ja. Hebben jullie hier opmerkingen over of vragen? Um, wie bepaalt eigenlijk al die rechten? En hoe zorgen we er dan voor dat iedereen het eens is met die rechten? En dat iedereen zich er ook aan wil houden? Dat is een hele goede vraag. De mensenrechten worden eigenlijk bedacht in grote verdragen. En daar wordt bijvoorbeeld van gezegd... Uh, als vijftig landen het hierover eens zijn, dan geldt het. Nou, zo zijn er een aantal grote mensenrechtenverdragen getekend in de jaren zestig vooral. Op economische en op politieke rechten. En sindsdien worden die verdragen worden uitgelegd. En die ontwikkeling die, die, die gaat, gaat maar door. Dus er worden weinig nieuwe mensenrechtenverdragen gesloten. Maar eigenlijk dus wat, wat nu bijvoorbeeld de raad die uh, uh, 35 jaar geleden zei... In een arm land betekent het recht op gezondheid minder dan in een rijk land. Want dan kan de gezondheidszorg gewoon verder gaan. Datzelfde instituut zegt nu, als je door luchtvervuiling uh, doodgaat... of een kind wordt daardoor bedreigd in de buik, hè, in de baarmoeder bij de vrouw nog... dan is dat een mensenrechten-issue. Dus die nieuwe thema's worden in het oude licht weer uitgelegd. En daar zit die ontwikkeling in. Er worden eigenlijk maar weinig nieuwe verdragen wat dat betreft gesloten. Maar er is wel ontwikkeling. En de Mensenrechtenraad zelf, die zegt heel duidelijk wat er aan de hand is en wat er belangrijk is. Nou, die hadden tien jaar geleden nog niks op klimaatverandering gedaan. En die hebben de laatste vijf jaar zeven, acht resoluties over klimaatverandering als mensenrechten-issue uitgevaardigd. Dus er gebeurt van alles. Ja. Dat is de VN, dus die Mensenrechtenverdragen gaat via de VN. En het mooie is... De die rechtszaak in al die landen beïnvloeden weer andere landen. De, win, de, de winst hier, ik, ik, ik werkte tijdelijk in, in Zwitserland toen hier het vonnis in de klimaatzaak kwam. En ik zat daar in een gebouw vlak naast de VN. En het hele gebouw, het was het Meteorologisch Instituut, had het over die klimaatzaak die gewonnen was. Magisch bijna. Inmiddels zijn er Zwitserse grannies, oudere vrouwen, die, zeggen, die noemen zich echt de Zwitserse grannies. Die zeggen, de opwarming, hebben we meer ozen in de lucht, hebben we als oude mensen last van. Zwitserse overheid, doen wat aan klimaatverandering. Dus dat heeft allemaal andere landen weer gestimuleerd. Is het nou ook zo dat je in Zwitserland langs de snelweg geen bloemetjes mag 
afplukken of mag afsnoeien? Nee, dat weet ik zo niet. Wat ik wel weet, en dat, dat is heel leuk, daar is Zwitserland ook voorlopen op. In Zwitserland heb je één of twee kantons. En dan heb je één advocaat en die wordt door de overheid betaald. En die mag dus al opkomen, dat is al een jaar of tien, voor de rechten van dieren. Als hij dus ergens door een wei, langs een weiland loopt en die ziet een verwaarloosde koe... mag die die boer dagvaarden uh, namens die dieren. Dat was, dat was toen ook totaal nieuw. Dat mag daar dus. Dus die dieren hebben wat dat betreft ook legal standing. Wat je net al noemde mm-hmm. bij, die, uh, bij die aap. Ik denk dat de grote stap is, en die noemden jullie eigenlijk ook al... dat we gaan leren dat we niet alles vanuit de mens bekijken. Want die mensenrechten zijn toch weer ja, antropocene en mensgericht. Maar dat we vanuit levende systemen gaan denken... En dat we zo ook naar het recht gaan kijken. Nou, die stap is er nog niet overal. Maar ook dat, het gaat zo hard. Ik zit er middenin. Het verbaast mij zelfs hoe hard het gaat. En, en hoe lang denk jij, als ik een moeilijke vraag misschien... maar als je nu kijkt naar die ontzettende versnelling die is ingezet... hoe lang voordat wij hier in Nederland de eerste rivier hebben met rechten? Kan je, denk je, kan je daar... Nou, de, ja, wat dat betreft ben ik ook wel realistisch. <laughs> en is zal Nederland niet het eerste land zijn. We zijn, nee. zullen het allerlaatste land zijn. Echt waar? Ja, ja, denk we hadden zoveel om water geven. Ja, maar liever uh, waterbouw en elders uh, dan, dan, dan dat we er echt van het water houden, zeg maar. En, en als dat, weet je, wij zitten, wij zitten wat af in het, ook in het stuk van de wereld wat meer in ons hoofd zit en in het denken dan in het voelen. En, en, uh, en we hebben, weet je, Luctor et Emergo, ik worstel en ik kom boven, we hebben de natuur overwonnen. We, hebben niet, we zijn niet in balans gaan leven met de natuur. Nee joh, wij maken nieuwe natuur. En we, mm. dat, zit in, dat zit in het Hollandse DNA. En er gebeuren in andere landen schitterende dingen. Bijvoorbeeld in India, waar, 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 waar men met extreme droogte te maken kreeg. En waar iemand zei, hoe hebben we dat ooit ook alweer gedaan? We hebben geen drinkwater meer, maar we krijgen nu steun van de Wereldbank. Kunnen we eten van kopen. Maar we kunnen het ook investeren in wat mijn overgrootvader deed. Die bouwde muurtjes om de zandaarnen heen. En die drie weken dat het dan regent, werd dat muurtje werd een meer. Dat liep vol. En daarna zonk dat water heel rustig weg in de grond. En daardoor hadden we het hele jaar water. Dat hebben ze gedaan. Een aantal jaren lang. Ze hadden dus eigenlijk geen cent te makken. En ineens was, was er zoveel water in de ondergrond... dat gewoon graan kon gaan groeien. En daar hebben ze nu weer graanschuren... wat vroeger woestijn was. Dus dat zou wat mij betreft weer die beweging moeten zijn. Hey, hoe brengen wij ons in balans met die natuur? En is dan bijvoorbeeld Zwitserland... omdat ze daar dan de Zwitserse Alpen en zo hebben... zijn ze dan meer gevoelig of meer... Heeft dat dan een soort invloed? Met die schoonheid. Is dat een soort, een soort gevoelig land voor de natuur? Of als je zegt Nederland is meer denken en het. Uh... Ja, ik kan het eigenlijk alleen vanuit de Nederlanders echt zien. En ik zie wel dat wij echt uh, natuur zien als iets wat we moeten overwinnen. Hm. Weet je, rivieren die overstromen, nou dan dijken we ze af. En oh, daar hebben ze meer ruimte nodig voor klimaat. Nou, dan geven ze iets meer ruimte. Oh, dan maken we drijvende huizen. Dus technologie zal de oplossing wel brengen. Um, Nederland heeft uh, als. Uniek iets, de Partij voor de Dieren. Ik hoor net dat uh, in Zwitserland dus advocaten speciaal voor dieren zijn. Uh, hoe, uni- hoe uniek is dat dan, die Partij voor de Dieren? En doet dat ook niet een beetje af aan, uh, aan wat u net zei van Nederland is zo... Uh, die zal wel achterlopen met het uh, recht geven van uh, de dingen die niet kunnen spreken... Of de, de wezens die niet kunnen spreken? Nou ja, antwoord daarop. Ja, we hebben de Partij van Dieren. Het is een groeiende partij. Uh, als je het programma leest, is het eigenlijk veel breder dan alleen, dat het alleen maar over dieren gaat. Maar ze hebben al fantastische dingen inderdaad voor dierenwelzijn gedaan. Maar ze redden het nu niet hè, als partij tegen de... Op dit moment zit CDA weer in de, in, in, in de regering. 
En er is wel weer wat gebeurd en binnen het CDA schuift het ook. Dat is ook nog een mooi voorbeeld, dat hoor ik laatst van een, van een boer. Uh, dat boeren nu bang zijn om biologisch te gaan boeren. Heel veel boeren zouden dat wel willen. Maar ze zijn eerder bang dat ze dan in de Partij voor de Dierenhoek terechtkomen. Ja. Dat ze dan de steun van de boerengroep verliezen. Dus ik sprak laatst iemand die had met een groep boeren daarover gesproken. En die zei, ja, eigenlijk zouden we best wel willen. En we zijn steeds meer, zien wij ook wel dat, zoals wij met het land omgaan, dat het niet goed is. En dat ook onze consument iets anders wil. Maar ik durf het eigenlijk nog niet aan. Nou, dat geeft al wel aan dat we bijna op die paradigm shift staan. Dus er zijn een hele hoop drempels waar we naartoe gaan. En ja, ik vind het fantastisch aan de ene kant wat de Partij voor de Dieren kan en al heeft gedaan. Aan de andere kant is, dat, is, is het ja, nog te klein. Uh, en zou er geen aparte partij voor moeten zijn. Dat is, zo zit ik er eigenlijk meer in. Hoe uniek was dat voor Nederland als andere uh, overheden uh, wel uh, ja, mensen aanwijzen van oké, okay, jullie gaan uh, uh, voor de rechten van de dieren, voor hun die niet kunnen spreken, uh, praten. Um, en daar moeten wij naar luisteren. Partij van de Dieren hoeven we niet naar te luisteren als ze te weinig stemmen hebben. Maar die mensen in andere landen wel. Hoe... Ja, als we dat dus in Nederland zouden willen regelen... dan is er toch weer een Kamermeerderheid voor nodig die dat dan moet gaan regelen. Hè? Dus dat dat, dat dat moet kunnen. Uh, en daar, daar is in Nederland va- ja, toch te weinig steun misschien van. Maar het is een goede. Ik, ik weet niet of, of Marjan Thieme, je spreekt er misschien nog wel in deze... <lacht> ik ken het zelf ook, dus ik kan het zelf ook een keer vragen. Ja, ja. Van, hey, kun je dit niet een keer opgooien? Weet je, ideeën hebben rijpingstijd nodig. Die Hongaarse ombudsman voor toekomstige generaties was een idee daar. Heeft acht jaar gekost. Wij zijn in Nederland nu vier jaar onderweg. En als ik die Hongaarse ombudsman spreek, dan zegt hij... Nou, je doet, je doet het al hartstikke goed volgens mij. Als het moment daar is, dan is hij er ineens. En uh, weet je, mm-hmm. uh, dingen hebben tijd nodig. Ja. Ik heb hier nog een laatste vraag. Wat fijn. Uh, een vraag en misschien ook wel even een aanvulling. Als je vanuit mensenrechtenverdragen die er zijn redeneert, welke leemtes zijn er nog wel? Want volgens mij staat er niet recht op schoon water, staat er nergens zo zwart op wit nog. En zou je vanuit die kant juist de beweging kunnen versnellen om te zeggen welke aanvullingen hebben we nodig? Ja, ik... Uh... Ik heb ooit bij Greenpeace International gewerkt. En uh, daar ben ik uh, tien jaar geleden weggegaan. Omdat zij niet op mensenrechten wilden werken. Toen ging de Amnesty. Ik zeg, toen zei ik, ja, er is toch gewoon een recht op een schoon en gezond milieu. Dat is toch gewoon een mensenrecht. We hebben dat toch nodig. En toen zeiden beide organisaties toen. Hè, dat is nu inmiddels heel anders. Daar, daar kunnen we eigenlijk niks mee. En ik zei, nou dat is het grote hiaat in het internation- internationaal recht. Dat we geen recht hebben op een gezond en een schoon leefmilieu voor ons en toekomstige generaties. Nou... Dat recht is er nog niet, niet wereldwijd. In heel veel regionale, we hebben bijvoorbeeld het Europese verdrag voor de rechten van mensen, daar staat het niet in typisch, maar wel in Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische verdragen, daar staat het in. En het recht op water is in 2008 geaccepteerd als een onderdeel van een recht wat al erkend is in dat verdrag rond in de jaren 60, in 1966. En het recht op water heeft een hele sterke... Um, biologische of natuurlijke component. En die wordt eigenlijk nooit aangehaald. Dus Nederland was een van de eerste landen die zei... oh, dat recht op water, dat erkennen wij. Want iedereen heeft die schoon drinkwater. Maar het recht op water zegt dat je bronnen die schoon zijn... schoon moet houden. En bronnen die bedreigd worden door vervuiling... dat je die moet beschermen. En dat bronnen die vervuild zijn, dat je die moet schoonmaken. En dat element wordt nog te weinig gebruikt. Maar dat is dus al, dat zit in een erkend mensenrecht. En dat komt nu steeds vaker naar voren... Bijvoorbeeld, uh, ik ben even de dochter van Dupont in Dordrecht... die daar zomaar aan het lozen was in, in de Maas. 
is ook op basis van dat recht op water aangesproken. Hé, hey, daar spreken we de overheid aan. Doe daar wat aan, zorg dat die fabriek zich gedraagt. Want dat, zo, dat is de mensenrechtelijke trap. De o- overheid moet dus zorgen dat bedrijven zich gedragen. Hey, en een laatste vraag. Wat kunnen wij doen om die overgang te versnellen? Kunnen wij überhaupt iets doen om dat recht de goede kant op te sturen? Nee, eigenlijk helemaal niks. <lacht> nou, lekker, makkelijk. Nou, dit, 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 soort, dit soort avonden organiseren. En soms is het pijnlijk. Hè? En, en dit soort voorstellingen. En, en, en je ziet dat, dat 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 ook groeit. Ik zie toch echt wel dat bewustzijn groeit. En um, in het klein ben je consument. En, en, en zeg het in de supermarkt. Dat je waardeert dat ze biologische producten hebben. Maar als iemand zegt, dit is een enorm duurzaam product. En ze komen met, uh, met druiven uit Zuid-Afrika. Biologische druiven uit Wij Zuid-Afrika. Wij kunnen geen rechtszaken aan gaan spannen. Begin er niet nou, aan. Daar werken we al aan. Nou ja, wat dat betreft, er zijn, er zijn leuke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld die milieudefensie, luchtvervuilingszaak. En de klimaatzaak ook. Die klimaatzaak was de, de, de organisatie Urgenda, heeft die zaak gedaan, met 8000 individuen. En die 8000 individuen hebben, stonden allemaal op de dagvaarding. Dus dit soort grotere zaken gaan er komen. Dus wij gaan met jou gewoon een volgende rechtszaak aan. Ja, Voor be my guest. Ja. 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 Dank jullie wel.